0: Hej og velkommen til Swiss vores podcast om bæredygtighed i dagligdagen. Mit navn er Lotte, og jeg har som altid Simone med ved min side. Ja, lige sist. Og jeg sidder klar med ugens klima -nivå. Ja, fedt. Æ, men jeg øh, skulle lige starte med at fortælle, hvad ugens afsnit kommer til at om? Ja, lad os gøre det. Fordi vi sad sådan lidt og snakkede om, at vi skulle lave afsnit om nu her. Og så øh, sagde du, at du skulle på skiferie. Ja, så vi kommer til at snakke om øh, bæredygtig skiferie. Ja, og hvordan vi kan gøre den her fantastiske ferieform mere bæredygtig. Ja, men egentlig så tænker jeg lige, inden at vi går videre, bare lige for en god ordens skyld, den skarpe lytter, kan måske godt høre, at vi ikke helt er i vores studie endnu. Nej. Um, fordi det er stadig ved at blive lavet om. Så vi får et nyt studie, hvilket bliver mega fedt. Men det betyder lige, at vi har et par uger her, hvor at vi lige må improvisere lidt. Så jeg har inviteret Simone hjem til mig. Og vi sidder her i min stue og optager i dag. Og så, så håber vi, at lydkvaliteten er bedre, end der har været på nogle afsnit ja. ja. Og ellers er det Lottes overbrug, I kan høre. Ja. Af... <laughs> tv. Præcis. Godt. Men det var bare lige det. Men lad os høre, hvis du har en klimanyhed med, Simone. Ja, det har jeg, fordi det er også noget, det vi kommer til at snakke om i dag, det er vedvarende energi. Ja. Yeah. Og i det sidste år, der er det lykkedes os at fordoble vores kapacitet af vedvarende energi på verdensplan. Så det er altså en forøgelse på 50 procent. All Og det er særligt Kina, USA, Europa og Brasilien, der mm. har været med til at ekscelerere den her udvikling. Ja. Yeah. Så det er flere vindmøller og flere solceller, der er kommet op? Ja, yeah. og jordvarme og... Ja, andet godt og vandenergi. Ja. I vores COP28, uh, der var vores mål at tredoble kapaciteten inden 2030. Ja, så hvis det her, det foresætter så uh, er vi ret sikre på, at uh, nå det her. Okay, fedt. Mega fedt. Vi vil ikke brug god... for en masse vedvarende energi for at lykkes med den grønne omstilling. Ja, det betyder bare så meget, hvor vi får energien fra, om vi får det fra at brænde kul af. Det jeg swinger bare rigtig, rigtig meget. Ja, yeah. det, det. det var en god nyhed, morgen. Ja, der er det. Ja. Og så øh, for at have til det mindre sådan, positive, for det er grunden til, at jeg snakkede om, at det også kunne være rigtig fedt at snakke om bærdekød i forhold til skiferie. Mm -hmm. Fordi jeg et par gange har lavet opslag på min øh, LinkedIn, hver gang jeg har været på ski. Ja. Fordi der sker bare rigtig meget med alberne, hvor jeg gerne står på ski noget ja. i forhold til klimaforandringerne, og det påvirkning på, hvor vi kan stå på ski henne, ja. og hvornår vi kan stå på ski. Er det noget, du sådan kan se altså med dine øjne? Ja, yeah, for... <laughs> altså jeg føler, at man kan mærke det i forhold til, da jeg startede med at være på ski. Ja, yeah. og man kan helt sikkert også mærke det i forhold til, at uh, skisæsonen er blevet kortere. Jeg læste et sted, at det var omkring 60 dage. Man mener, at uh, skisæsonen er blevet mindre siden 70'erne. 60 dage? Ja. Yeah. Det er jo to måneder. Ja. Yeah. Og der er lidt forskelligt. Der er også nogen, der siger, at det er 35. Okay, men sted? Øh, men lige meget hvad er det jo en del Ja, øh, fordi det, der ikke er nok fjerne. sne andet. Ja, lige præcis. Fordi det er simpelthen det bliver en 2 grader varmere ja. i alperne. Ja. Øh, så der er sådan en masse glædserne, der smelter. Og så falder sneen senere foråret, og den ligger ikke lidt så lang tid. Og det var også det, du nævnte faktisk, inden vi begyndte at optage, øhm, at 70 procent af sneen i de østriske alper på snepisterne, det er sådan kun sne. For snepisterne, Ja, yes. <laughs> Jeg ved pister. det pisterne. <laughs> Kælder også, altså, der står for ski det. <laughs> jeg var lige faktisk inden vi går alt for dybt ind i den her skisning, kæmpe disclaimer. Jeg har stået på ski én gang, én dag, for ti ja. år siden. Så jeg er overhovedet ikke inde i det her. Men det er måske meget godt, så kommer jeg med sådan en antropologisk uh, aner ikke noget ja, eller større. det er perfekt. Der kan jeg tage den op, men jeg har stået på ski hvert år. Okay. Fast. Det er jo virkelig højt for min prioriteringsliste. Ja, og, ting, jeg skal nå for år, jeg ja. elsker at slippe ski. Så derfor vil jeg også rigtig gerne blive ved med det. Så derfor synes jeg, det er rigtig fedt, at der er kommet alle de her snekanoner og andet, der gør, at vi kan komme for ski. Snekanoner? Ja. Seriously? Seriøst? Ej, hvor sindssygt. Og det er jo det, der var, at 70 procent i Østrig ja. lidt dækket med snekanoner, og det er endnu mere i Italien. Og det er fordi, at skisportstederne er i de her områder ligger lidt lavere, end hvis man tager til Frankrig. Ja. Der er der også en del, men mange af de franske skisportsområder, der er tilbage, er ret højt. Men jeg tror, at sidste år alene lukkede Frankrig fem skisportsområder, fordi der simpelthen ikke havde været sne de sidste 10 år. Ved du, hvad det der kunstsne, så er lavet af egentlig? Men det er ikke det sted af kunstsne. Det er sådan ligesom kølelementer, så de tager vand fra, øh, fra luften ja. af de partikler, der er der og laver om. Så det er sne, det er men sne. det er bare maneligt. Det er main. bare fremstillet, men det er ikke sådan... Uh, det er ikke bare plastik. Nej. Okay, min mind den er, <laughs> er lidt blående over det her. Det egentlig <laughs> ja. jeg ikke. No. Og der er det jo selvfølgelig lidt forskelligt, hvor man tager på ski henne. Fordi en af de helt store faktorer i forhold til skiferie, og det, der sådan slår højt ud, hvis du kan se på vores personlige situaftryk, mm. det er jo særligt den her transport. Ja. Yeah. vores øh, skiferie? ja. Yeah. Fordi som du siger, du tager til sådan noget Syd-Europa. Ja. Mellem-Europa. Ja, meget i uh, norditalien eller Østrig. nord det er Typisk. Ja, og så ellers så tager folk ligesom til Sverige eller Norge. Det gør det almindeligvis, kan man sige. Øhm, det så... der er jo mange skisportsområder rundt om i verden. Ja. Jeg tror, Sydafrika har et skisportsområde, hvor det hele gør nok er uden udenfor. Og det er jo selvfølgelig meget energitungt både at komme til, men også at holde det her kørende. Klart. Men man vil sige, at nogle af de mest klimasikrede, steder, er sådan altså nogle steder som Japan, Canada, Norge Sverige. Fordi de ligger i de nordligste arktiske egne. Ja. Så man kan sige for os i Danmark, så hvis man nu skulle være sådan ultra-klimavendelig, så er det Norge Sverige, fordi ellers er transporten for at komme til Kanada og Japan, det vil vække væk rigtig meget. Ja, og, men det man kan sige, det er, at hvis... Og klimaforandringen fortsætter med den herste haft, og så vil det også være nogle af de eneste steder er tilbage, udover de højeste steder, noget i Alperne. Det er en syge. Ja, den er lidt problematisk, også fordi at det, vi kan se, hvis vi skal tage sådan den helt sociologiske side af bæredygtighed frem, mm. så det, der er sket, fordi at skisæsonen er blevet kortere, og at ski er blevet mere populært, det er, det bliver også mere en elitesport, i mm. den forstand med, at det, du skal have flere og flere penge, for at kunne komme afsted på ski. Ja, det er ikke alle familier. Nej, det er det, ikke, ligesom det, den der traditionelle charterferie. Nej. Det bliver dyrere og dyrere at komme på ski. Ja. Og derfor er det også noget, man jeg bare prøver at en anden del til at komme afsted. Mm. Det, det er et at sted. afsted. Ja. Ikke bare rejse, men også bare det at få lov til at komme ind på det her skiområder, uh, ski og og andet. Det er vanvittigt. Ja. Det var lige en side tidsbesættelse, fordi vi snakkede om transport. <laughs> ja. Ja, lad os lige sådan hoppe ned i, hvis at nu at man skulle prøve at se, hvordan kan vi så... Fordi man er også nødt til, i den her verden, hvor at hvis vi skal være altså værne om vores jord, så er man også nødt til at få noget mening og noget værdi ud, og tage på skiferie, hvis det er virkelig betyder ja. altså, så meget for en. Ikke? Så hvis vi nu skulle gøre det, tage på skiferie, mm. og så bare tage på en rigtig klimavenlig skiferie, hvordan kunne vi så bære os Ja, altså det bedste i ville vil jo være at tage toget. Ja, og det er heldigvis muligt til ret mange af de her skisportsteder. Mm. Både fordi, at, jeg er ret sikker på, både Sverige og jeg tror også Norge gør det. Men Sverige gør det i hvert fald. Og så i Sydeuropa har de det også. Når du først kommer forbi de danske togbaner, så er der <laughs> egentlig rimelig god transportsikkerhed. Og så mange af skisportstederne ligger i nærheden af togstationer. Okay. Og så kan du tit få arrangeret hvis de ikke selv har shufflebusser hen til skisportsområdet. Så det er rimelig godt dækket ind, faktisk. Ja, og alternativt tænker jeg også, altså hvis det tit, synes jeg, at man er en større gruppe eller en familie, der skal afsted, så fyld bilen op. Fyld bilen op. Tag bussen. Ja, der er også mange af de her hvis man rejser afsted med et rejseselskab, mm. at man kan komme afsted med bus. Ja, så de her skibusser, hvor man jo heller ikke have så stort Transport aftryk. Jeg tænker også umiddelbart, og igen, mm. altså, som en, der ikke har været på ski, men det er da også 100 gange lettere, forestiller jeg mig frem for, hvis, altså, hvis man nu har sit eget udstyr i hvert fald. Man ja. skal have sindssygt mange sager med på skiferie. Skal man ikke det? <laughs> jo, det er lidt uh, tungt bagage, hvis man flyver i hvert fald. Ja. Det er da nemmere at putte på en bus eller ind i bilen. Eller ja. Sådan. Ja. og det kommer selvfølgelig an på, hvad man har af udstyr. For jeg har min egen ski, og jeg har alt med eget udstyr. Ja. Men hvis jeg nu ikke havde min egen ski, eller støvler eller hjelm, så kunne jeg jo vælge at lege det hele. Mm. Noget. Og så ville det ikke være så tungt. Men for mig og for min familie har det altid bare begivet den bedste mening at fylde en bil ja. og køre afsted. Er det ikke også sådan lidt hyggeligt, eller hvad? Er det ikke lidt på vej tilbage, at det er sådan lidt, så skal vi køre afsted? <laughs> jo, altså jeg, jeg har ikke noget imod det. <laughs> Jeg tænker, at det, ja. det, det var da klart nemmere, da vi var yngre og andet, og nu øh, kører vi også, øh, fylder vi også to biler i stedet for en. Men ja. øh, det, det er meget hyggeligt jeg og synes, at sidde det... og snakke og have snacks. og lytte på lydbøger, og podcast på vej på ferie, så det, ja. det kan jeg Så Så altså, hvis man skal komme af, i hvert fald bæredygtigt sted, så skal man jo i hvert fald sørge for at fylde en bil på ja. offentlig transport, så vidt muligt. Så lidt muligt undgå den der flytur. Den er altså bare tung i CO2-regnskabet. Ja. Det må man bare sige. Altså så er det bedre at lease en bil og køre der med ja. en el bil eller andet. Ja. Og så nævnte du også udstyr. Fordi det er også en anden ting, jeg tænker, at der har man også noget at spare. Og det vil enten, hvis at, altså, man leger udstyr dernede, ja. der sparer vi også nogle ressourcer. Med al respekt, hvis man nu har nogle ski stående, og man kun bruger dem en uge hvert år, det er jo mange ressourcer, der bliver brugt på, der står et par ski nede i kælderen. Og Ja, og det er det jo. Og det er ja. jo det, der gør sig gældende for langt de fleste. Ja. At de bliver brugt den her en, to uger om året, ja. og så ja. står det stille. Og derfor er skiferier også ret ressourcetungt, fordi modsat sommerferie, hvor du tager et sommertøj med alligevel, mm. så er der jo mange, der har en skijakke. De kun bruger til ski. Skibukser, mm. de kun bruger til ski. Det er ikke sådan, lige ude og kælke eller Nej. andet med skitøjet i mellemtiden. Nej. Så det bliver jo brugt meget, den her en gang om året, og ja. du skal skive og du tror, jeg og andet. Ja, ja, ja. Og hvordan er det, hvis man nu leger så? Fordi der kan også godt være noget i sådan, at ah, jeg kan bedst lide min ski, fordi jeg kender kvaliteten. Ja. Altså, du kan lege lige så god kvalitet. Okay. okay. Altså, så det har ikke noget på sig. Øhm, nej. Jeg tror, for mig øh, og grund til, at jeg endte med at købe ski, det var, fordi jeg, jeg var vokset op. Så men ski ændrede sig ikke så meget, og så kan mm. ski holde i en del år. Ja, og så var det bare nemmere, for hvis jeg fik en mere ud af min dag, så skulle jeg ikke sidde og bruge tid på at finde nye støvler og finde okay. ski, når jeg kom afsted. Okay. Og så ville det også blive billigere på ja. efter nogle år. Ja, ja, det er klart. Hvis man er afsted hvert år og skal lege hvert år. Ja. Nu er det en del år siden, jeg købte ski. Men jeg har tænkt på, for jeg har sådan nogle ski, der Både kan køre overpist og på pisten. Mm. Så der til Posten når derude, så er det, har jeg Twin tips twin øh, med, <laughs> Ja, hvor de bøjer op i hver ende af skiene. Mm. Men jeg kunne godt tænke mig sådan nogle almindelige ski, som er gode til at køre på pisterne og kun på pisterne med. Mm. Øh, og der har jeg nemlig tænkt, at i Danmark, der har vi den her hjemmeside, der hedder Brugte Ski, som er kommet frem. Ja, yeah. og de, var det er nemlig der var med i Løvens Hul. Lige præcis. Ja. De var der nemlig ikke dengang, jeg købte skis i tid. Men det synes jeg er helt vildt godt. Fordi så kunne man øh, købe nogle faktisk, rigtig høj Det til ikke oh. særlig mange penge. Og hvis øh, man har børn, så har de sådan noget øh, skibyt. Yeah. Så øh, du kan købe et par ski, og så kan du øh, med deres øh, til gå ned og bytte dem til en model større, når barnet er vokset efter øh, to år. Det var smart. Ja. Yeah. Så det er jo i hvert fald en god måde at komme det på. Ja. Yeah. Og hvis man som dig sted på ski engang bare øh, 10 år eller sådan noget... <laughs> Så er der jo alt med ski, kan man lege sig til. Ja. Altså der er butikker, hvor du kan lege hele udstyret. Okay. Altså fra top til bottom. Skistrømper, skiudstyr ski skihjelm. Ja, for det jeg hele tænker, jeg gad egentlig godt på skifære, men kunne have det også dyrt, hvis man skal have skitøj. Altså bare det er dyrt, ikke? Altså, ja. Lege alt udstyret også oveni, det er jo også, altså, ja. det er jo også dyrt. Ja, det, er, det er en super dyr ferieform, det der er der jeg så ikke i tvivl om. Mm. Uh, så der er faktisk kan man lige så godt gøre det billigere for sig selv, de steder, man kan okay. ja, arbejde på det der. Og der er jo stor forskel på, om du er på ski, hvilken skifer du går efter. Mm. Om du foran faktisk tager til Norge og Sverige, eller om du tager til Østrig, Frankrig, Schweiz. Ja. Alperne generelt. Hvad er sådan, vi skal Europa? overordnet set, så når du tager til Norge og Sverige, så bor langt de fleste i hytter. Mm. Øh, og hvilket giver rigtig stor fleksibilitet, fordi du kan nemt komme til og fra, de her hytter de ligger tit... I nærheden af pisten, så du kan gøre det, man kalder ski inden ski out Okay. Øh, hvilket er ret lækkert. Og ja. det gør også, at mange de så laver frokost derhjemme. Ja, og klart. kan køre ind der og andet. Det ja. er super hyggeligt, især hvis man har børn og andet. Mm. Også gør, at man typisk skal spare en del penge øh, på os, eller stå for ens frokost. Og... Ja, det kan jeg godt forestille mig. Ja. Og måske, hvis vi skal kigge ud for det, vi snakkede om sidst, vi sad sammen. Med madspil og madforbrug. Mm. Vil der ikke være så stor madspil her, fordi man ligesom kan bruge sin egen rest og lave mad til sig selv, både om aftenen og om øh, frokosten. Mm. Hvor i øh, Sydeuropa, der er det meget mere almindeligt. Der er alverdens. Øh, hvad hedder det? Restauranter ude på pisterne. Yeah, okay. Æm, og der, det er ikke så normalt, at du står hjemme i byerne. Der er ikke rigtig noget. Og det er også mere normalt, at du bor i sådan nogle ferielejligheder eller hoteller eller andet. Yeah, okay. Eller sådan, airbnb Ja, men lige meget hvad, så ligger det ikke på samme måde, så du kan ski ind og ski out. Okay. Så skal du typer sådan noget at have den ski af ind igennem en byramme, der hvor du bor så op igen? Ja. Yeah. Øhm, altså fordi man kan sige, at i forhold til sådan noget der med mad hmm? øh, og ferier, det er måske bare ferie generelt mere, end det er sådan skiferier, men der er også noget i sådan madspild, øh, både inden man tager på ferie, og også når man skal til hjem fra en ferie, fordi at du har ligesom et køleskab, som er fuld af en masse mad, som yeah. er for gammelt, når man så kommer hjem. Altså, så jeg tænker bare, om man sådan kunne tage en køletaske med, og så sørge for, at de der ting man har i køleskabet, enten bliver brugt som snacks til turen, eller yeah. et eller andet, så det ikke bare bliver smidt ud. Man skulle gøre det, man kalder øh, rejseprippe. Ja. Yeah. Øh, jeg gør det i hvert fald en uge, inden jeg rejser, der er jeg jo begyndt at tømme ud i mit køleskab, yeah. så der ikke er alt muligt. Og det er egentlig lige meget, om det skifter eller sommerferie. Ja. eller yeah. Hvilken ligesom, halv slags ferie. Ja. Så altså, man ligesom får tømt, for tømt ud tømt, så meget det. som muligt. Og der kan man sige, at det gode ved skiferie, det er jo, man typisk kører. Ja. Så er der er mulighed for at tage nogle de rester med som kørestriks, om du så skal lige have et aften eller frokostmåltid, eller hvad det kan være på vejen. Ja. Ja. Og så have forberedt det hjemmefra. Jeg tænker at i hvert fald, det giver især god mening til, hvis man nu tager til sådan en hytte i Norge og Sverige, hvor man selv tænker, uanset mm. at skulle lave sin mad. Ja. Så kan man godt tage de der rester med, uden det gør noget. Ja, altså jeg vil sige, øh, nu kører vi jo på, øh, typisk sted på skiferie, og jeg ved ikke om en ikke tror, at man hverken kan få vin eller kød i, øh, i Italien, men <laughs> vores bil er sat vores proppet med fødevare. Er det rigtigt? Ja. No. Så det, når vi kommer ind, så kan vi egentlig bare begynde at lave mad Der er ingen grund til at gå ud og lave indkøb. Det der er da klart. I godt. tager simpelthen vin med til Italien fra Danmark. Yes! <laughs> Ej, der er vel også noget at man lige kan forbi grænsen og lige kan shoppe lidt der. Ja, det gør vi faktisk ikke så meget. Nej. Men det kunne man jo øh, selvfølgelig gøre, når man kan sidde over. Godt finde på, det på vej hjem, dog. Men nej, Æ, ikke så meget dernede. Æ, men det ved jeg, at mange af de her skibusser gør. Ja. Så man også ja. lige kan få lidt øh, slik og andet med på turen. <laughs> ja. Så i hvert fald den første del af øh, skifjeren med transporten og med fødevarene kan man i hvert fald forberede som en del på. Mm. Og du kan også forbedre en del med dit udstyr. Mm. Og jeg vil også sige, for langt de fleste, når man har rigtig mange penge, så kan du også få noget meget bedre udstyr, købe købte brugt. er yeah. til de samme penge. Ja, som... yeah. yeah. og så afhængig selvfølgelig af, hvilken skier man er, altså hvor dygtig man er på ski, så har det jo en ret stor betydning, hvad det er for noget udstyr, man gør. Ja, yeah, det er øhm, klart. Ja, det må vi bare erkende. <laughs> Du bliver altså en bedre skiløber med bedre udstyr, hvis ja, du har et bedst grundniveau. <laughs> så du siger, jeg kan ikke bare gå ud og købe nogle sindssygt vilde ski, og så bare Nej, stå ned i en <laughs> sort piste. Eller... Nej, <laughs> så, så der skal, skal lige piste. være noget performance. <laughs> <laughs> um, ja, okay. Fanden. Nå, okay. Men hvad har vi ellers for at være mere klimavenlige? Altså, jeg fandt jo faktisk en oversigt over, at når man er på ski, så er der nogen der har lavet sådan et regnestykke med, at en dag på ski, det svarer til lige omkring 49 kilo CO2 om dagen, at man udlader. Ja. Yeah. Og det er så delt ind i forskellige dele, hvor sådan noget som udstyr bliver så lagt ud, at det tager cirka 16 procent, og transporten til skisbordstedet er omkring 52 procent, så det er nogle af de helt store. Så det vil være sådan, for eksempel, hvis jeg nu fløj, at så er det også med i det regnestykke. Ja, fly er helt sikkert den tomme. Ja. Hvor hvis du tog bil, ville den være lidt mindre. Mm. Men det er sådan generelt. Ja. Og så selvfølgelig også afhængig af, hvor langt du transporterer dig. Mm. Men en anden, der er ret højt, det er faktisk hele den her skilogistik. Yeah. Altså, hvordan kommer du fra pisterne øh, op på pisterne? Okay. Så altså alt de her øh, kabinelifter, stolelifter, øh, træklifter og andet. Yeah. Alt det, der gør, at du kan komme rundt i forskellige skisportsteder. Det, det er 17 procent. Det er 17 Det var faktisk meget. Ja, den anden er rigtig høj. Men jeg synes lige sådan, som forberedelse til det her afsnit, så jeg prøvede jeg at søge lidt rundt for at blive lidt klogere på skiferier. Jeg synes, at jeg læste, at der er flere skisportsteder, som er blevet gode til netop sådan noget der med vedvarende energi og sætte solceller op og sådan noget for at, 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 at prøve at ikke det lidt og gøre, hvad de kan. Ja, yeah langt det meste, af det her, det kører også på solceller, og de er ret gode til at sætte det op for alle de her skilifter og løbende, og det står egentlig også på snekadonerne, mm. fordi de også nogenlunde har det, og det kan man jo sige modsat Norge og Sverige. Øh, der skal man typisk lidt mere tøj på, fordi det er typisk lidt koldere så slå Og så er det jo typisk lidt varmere i øh, Italien, Østrig og Franke. Så der skal man også lige huske at have solcreme og andet. Yeah. Øh, når man sidder i de her lifter, jeg vil også sige, at altså det, der er med Østrig, Spanien og Italien, det er, at der udstyr til ski er en helt anden, end når du tager til Sverige og Norge. Hvordan? Så jeg tænker også, som din selve skitur bliver lidt mere CO2-tun. Okay. Fordi når du sidder i en lift i Italien, så kan du sidde i en lift, der er lavet af Mercedes-bilsæder. Eller Audi-bilsæder, hvis det er dem, der har sponsoreret. Mm. Det vil sige, at der er jo sædevaren. Hold da om. Når du sidder i de her skilifter, så altså der er meget her ja. omkring... Ja, nogle af det her skisportsteder. Men, men man kan så sige, at i forhold til det her, at det er jo ikke så meget, at jeg som skiturist, Nej. eller hvad man siger, kan gøre noget ved, udover at jeg kan prøve at, at læse lidt om stederne, og tage ja, nogle, og man nogle steder, der, de steder, der er der. Øhm, jeg ved i USA, der gør det rigtig meget, og i Canada prøv prøver at fremhæve ja. de her skisportområder, fordi det er meget sådan lukket om et område, okay. og et resort, og et resort man ligesom tager til, okay. hvor den lidt mere blandet her, fordi der kan du godt bo i en by, men egentlig står ski hen til 3-4 andre. Ja, okay. Men derfor prøver de stadig inden for der, hvor du har skipass og arbejde på og CO2. Og det ved jeg også, især i Østrig prøver de at fremhæve de skisportsteder, der gør det bedre. Okay. Øhm, okay. Så, så man vil godt kunne som almindelige forbrugere, civil person, kunne gå ind og se sådan, ja. okay, de her de går rent faktisk op i, at det ikke skal være alt for co 2 tungt. Ja, og når man booker hoteller eller miljø, eller værelser eller andet, så kan man også kigge efter de her hotelmærkninger, ja. som EU Screen Key og mm. Ecolabel og andet. Ja, og jeg mener særligt Østrig og tyroder og Italien, hvor det er den her del med biohoteller, mm. som har særlig fokus på den del. Ja, okay. Øh, og på naturlige råvarer, og på lokalsamfundet og andet. Ja. Nu bliver også støtter op om ret meget der. Så, yeah. så hvis vi lige skal summe op i forhold til skiferie. Mm. Så det, man kan gøre for at gøre sin skiferie mere CO2-venlig, mm. der er at tænke på sit transportmøde. Mm. Tænke over ens fødevare på skiferien. Ja. Yeah. Og så rigtig meget over ens udstyr. Hvis man øh, ikke har det selv, og hvis man har noget selv, man skal skifte ud, så sørg for, at det kan gå ind i det her genbrugslup. Ja. En art. Øh, og så låne sit tøj ud til andre eller andet, så man får det brugt. Så det ligger stille det meste af tiden. Ja, fordi det er jo der, at alle ressourcer, de er virkelig sådan, at det, er, når de ikke bliver brugt. Ikke? Så sørg for, at det bliver brugt, det hele. <laughs> ja. <laughs> <laughs> og så skal vi jo bare, altså virkelig også bare, nøde det her skifære. For jeg vil sige, at det, der er på ski, for mig i hvert fald, det er, jeg synes, det er, det smukkeste, i hvert fald nede i alberne. Ja. Du kommer så højt op, og du ser bare de her smukke, snitdækkede bjergetænker. Ja. Og især, jeg kan godt lide var den første, derude på pisten om morgenen, så der, hvor du har det rimelig meget for dig selv, og du bare står ned igennem træer og andet. Og der vil jeg også råde folk til at blive på pisterne, for at passe på det dyrelivet der er oppe i alberne eller mm. i de her bjerge, så vi ja. ikke går for meget uden for de præparerede områder og skræmmer det. Eller Men, det er rigtig... Men med det der sådan smukke naturen, der får man jo også noget sådan altså velvære. Ikke? Så jo. Og jeg ved også, at mange af de her øh, alpebyer, mm. der ikke længere har sne nok til at øh, have skisport, de, mange af dem har lavet sig om til sådan nogle vintersportområder, hvor du kan komme ned og gå og okay. vandre, og på den måde lave vandretur rundt i det her smukke. Okay. Også så de kan bruge nogle af de her lifter, der er der. Ja, men ikke længere kan det blive brugt til sne, så til at transportere folk op på bjerget, så de kan gå ned okay. og nyde naturen af ja. ja, det lyder også meget fedt. Fordi det er super smukt, og, og det så kan jeg da godt forestille mig. mig. Og så typisk solskin. Bare ja. jeg var heldig med. Jeg glæder mig i hvert fald, og jeg, det kan jeg godt forstå. Jeg er også en smule misundelig, men inden at vi lige runder af for den her og hopper videre, så er jeg simpelthen nødt til at høre, har du set sådan en snekanon? Ja. Altså, er det en kanon? <laughs> altså, jeg forestiller mig, jeg har sådan Mario ind inde i mit hoved, og jeg ser sådan en eller anden kæmpe stor kanon. Og så fyrer de bare mm. sådan ud. Hvordan kan jeg bedst formulere en snekanon? Okay. De er typisk ret høje. Ja. No Nogle er nede ved jorden, men langt de fleste er egentlig ret høje. Sådan ligesom et vejskilt højde. Måske lidt højere. Ja og så øh, er, er der eneste kanon eller mange sne der er mange der flestene kanoner <laughs> ned af pisten okay. Ligesom yeah. ja. okay og så det ligesom forestiller en fynsørhoved ja der er sådan der rigtig meget metal okay og så trækker den ligesom vind ind Æ, den gør kold går ud mm -hmm. fra øh, og så fanger den råverne i ja yeah, okay atmosfæren som den så sprøger ud af. Noget af den stil. Ja. Jeg viser cool, dig et Det noget, har jeg, den ja. Efter. Ja. Anden, Men det, jeg det er ikke så meget kanon ting, hvor den sådan fyre. Jeg tænker, det er sådan en <laughs> altså, kugle. Jeg er virkelig sådan, du ved, jeg har aldrig hørt om det før, så jeg forestiller mig, ved det der skis på et sted, så altså, er det øh, klokken 7 om morgenen, så fyrer vi snekanonen af. <laughs> ja, ja. Men det, til gengæld tit øh, om eftermiddagen, når folk er hjemme. Jeg kan vise den her, nu har jeg fundet et billede til dig. Ja. Så det der, ja, okay. det den en snekanon. Cool. Ja, det yeah. kan jeg godt se. Det var ikke det. jeg troede. Det ville være. Ej, det er ikke så kanonagtigt, som egentlig bare en større føntør, uh, der blæser skal... sne ud. Ja, det er jo meget godt. <laughs> <laughs> ja. Det er i hvert fald lækkert, at vi kan komme for at ske. Yeah. Yeah. Øhm, Hvis vi skal hoppe videre... Til challenge? Til challenge. Så synes jeg jo faktisk, at jeg var rigtig god til min challenge. Ja, det synes jeg da også. Det så da mega lækkert ud, det du laver på Instagram. Ja. Jeg følte mig også meget inspireret. Og så ved jeg ikke, der, der er det. et eller andet med det der med at være... Begrænset. Ja, begrænset lige præcis. Ja. Der gør, at jeg bliver mere kreativ med min madlævning. Ja. Men det er jo en ting med kreativitet, at det fungerer bedst under begrænsning. Ja. Man... Så det synes jeg egentlig er meget fint. Fordi yeah. så jeg havde jeg jo ligesom på forhånd fået for givet en liste ja. over ting... Jeg ja. skulle bruge og tænke over. Det er genialt. Plus var det er også for meget nemt egentlig. Der var altså noget i med mange, nu havde jeg kigget på, hvad der var ja. på forhånd, men det var også meget nemt, fordi det var lidt på billigt. Ja, alt var på tilbud til ja. det til. Det er da mega nice. Så ja, det, det var en god måde også at få et billigt indkøb på. Ja, okay, men det er virkelig uh, tipgivet videre ud til alle lyttere, at prøv det. Det kan gøre hele madplanen. Både nemmere og billigere. Ja, også fordi det er typisk der, at jeg vælger de her måltidskasser, fordi jeg ikke magter os til at sortere ting. hvad jeg godt <laughs> Ja, mm -hmm. og så hjalp det mig med at tænke, okay, jeg har de her råbar. Hvad kan jeg H lave? H hvad kan jeg lave ud af det? Det er fedt. Ja. Ej, så, altså så har der jo ligesom taget nogle beslutninger fra mig. Ja. Men jeg vil også sige, at efter, at øh, vi snakkede om det med klimavenlig mad, at det er virkelig også... Altså, jeg er også blevet meget bedre til sådan, lige at tænke i råvarer, og hele tiden tænke i, hvad har vi i køleskabet af rester, der skal ja. bruges? Kan vi lave noget ud fra det og sådan noget? Ups. Ja, det er nice. Ja, Men der kan jeg fortælle at have tortillas i fryseren af mit lifehack. Ja. Fordi tortillas, de er madpandekær. Ja. De kan, øh, dem kan du lave om til alt muligt mad. Ja, så du lige har det ret kødsauce eller chile cancane, så kan du lave dem til, så har du... det om til burrito. Ja, lige sådan præcis. Du får på alt i, og så altså bare lidt ost, og så øh, er det en helt ny ret. Der, der er det også så lækkert. Det er lidt som om du sagde chinchilla. Eller, eller, <laughs> ja, chillas. Chichillas. <laughs> der er hænder <laughs> Ja, men det er da en god idé, at have ja. med fryseren. De bliver seriøst eller aldrig for gamle, sådan nogle der, for nej. der. Nej, nej, og de fungerer fint. De det er overhovedet ikke, fordi det bliver forrigtet, af komme i en tur i sådan. Nej, Stærk. Det er perfekt. Godt, den skal jeg også prøve. Ja. Ja. Nå, no, men så er jeg spændt på at høre, om du har en... Ja, yeah. Challenge. Og jeg har en A. totale Aarhus-challenge med til dig. All right. Yes, og det er fordi, at i Aarhus har vi fået, som det første i Danmark, klapper uh. lige Aarhus. Aarhuser, <laughs> der har vi fået pand på vores to-go-kopper. Ja, vi har så i den her uge, ikke? ja. Yeah. jeg havde også tænkt at tage den med som klimanyhed, men nu gav jeg den, den som challenge. Okay. Fordi jeg tænker, at det er jo en perfekt challenge. challenge. Fordi vi er lige i faste lavnsbollesæsonen, og faste bold og kaffe går bare hånd i hånd. Så jeg skal ned og prøve det nye pansystem. Ja. Yeah. Og Ej, så vil jeg gerne, en gerne have challenge. en anmeldelse af, om det fungerer. Ja. Yeah. På vej ned til dig bare, der kommer jeg forbi tre af de her pansystemer. Det så der er jo en del af dem opsat. Det er faktisk... fedt, fordi jeg har faktisk snakket med nogle af mine venner om, at sådan, det kræver, at der er mange steder, man kan returnere dem, fordi mm. man gider ikke gå rundt med sådan en der kop. Nej. Og de har også lavet en liste over, øh, hvilke steder, for det er ikke alle kaffesteder i Aarhus, der er med endnu. Okay. Æ... Kan du lige nævne nogle gode fast steder? Ja. Men jeg skulle nemlig til at sige, at der er flere, der kommer med i februar. Blandt andet alle lavkærhuset kommer okay. først med i februar. Men ja. fra nu af, der har vi alle ekspressohavs. Mm. Og hvis vi skal sådan... Kig kan ikke få dit fast i Aarhus. Så er uh, David Bøtholdt. Mm. Emma Emma. Jumbo. La Cabra. Nabokørsten. Street Coffee. Street Food. Altså, der er mange steder. Ja. Æh, er, der er masser af steder, hvor du kan gå ind og få en kop kaffe. Ej, det er fedt. Må, Må se. Og så måske kan... til dem, hvis der er nogen, der lytter med, der ikke har hørt eller læst om den her uh, to-go-pant-ordning, uh, så er det, at når man går ind på de her kaffebarer, som Simone nævnte, så får man sådan en altså recyclable to-go-kop, og så når man er færdig med at bruge den, så står der sådan en eller anden natur. Altså, jeg har ikke selv set det, men sådan en panda mm. der står ude på gaden, hvor man scanner sit visakort, og så pander man sin kop, og så får man fem kroner igen. Ja. Eller et eller andet. Det er sådan, som jeg forstår det i hvert fald. Det er præcis, og på hver af de her kopper, der er sådan en QR-kode. Ja. Så man også kan skal se, hvor mange gange koppen er blevet panderet. Ej, hvor og cool. meget, det bliver brugt. Mega så cool. der er en fin spørgbarhed. Ej, det er nice. Nå, no, det, det vil jeg gøre. Så ja. skal jeg have først Ja, Så øh, god undskyldning for lige at øh, gå en rund, to rundt og drikke en masse kaffe. Yeah. Ja. Perfekt. Ja. Så Jamen, det var fedt. Det er for i dag. Og så kan vi lige sige, at øh, næste uge, der øh, kommer vi til at snakke om iværksætteri. Ja, og hvordan vi kan bruge, lave produkter om som service. Mm. Så øh, nemlig at tage ind i den her cirkulære gang, ja. og hvordan vi kan ret og bruge vores øh, ressourcer og øh, købe ind på nemme, så det skal nok du rigtig godt. Ja, ja, for det er ikke endnu at du smutter på skiferie. Nej, det er først uge Ja, ja, så vi er her igen næste. Ja, jeg har lige lidt tid at glæde mig. Ja, det er rigtigt, sådan nu. Så vil jeg ikke gerne at god ferie endnu. Nej. <laughs> godt. Men øh, tak fordi at I lytter med derude. Og så vil jeg faktisk også lige sige, at hvor end I nu lytter med. Så må jeg mega gerne gå ind og give os en anbefaling. Hvor mange stjerner I nu synes, at vi har fortjent for det? Og så kan vi måske lige så stille kravle op af listerne, så der er flere og flere, der får øje på os. Ja. Um, og fortæl jeres venner, at vi eksisterer som podcaster, og at man kan få nogle gode tips, hvis I synes, at man kan det, selvfølgelig. Ja, ja endelig del og uh, like vores uh, Instagram-profil og vores podcast, og til jer, der allerede har gjort det. Så tusind tak. Det ja. var virkelig. Ja, det gør det bare. Og så må I have en fantastisk søndag, Ja.